0: בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, מורי הנבוכים, חלק שלישי, פרק כ"ו. <coughs> למדנו את רוב הפרק, הרמב״ם מלמד שיש טעם בהכרח לכל מצווה ממצוות השם, כמו שיש טעם בהכרח לכל פעולה מפעולותיו בטבע, ואפילו החוקים ש... לא מבינים את טעמם זה בגלל שאין טעמם גלוי אבל יש טעם לכל חוק וכן ככה הרמב״ם הסביר לנו ו... ו... ובסוף השיעור ראינו שכשהוא אומר שיש טעם לכל מצווה הכוונה שיש תועלת בכל מצווה בכללה ככה כמו שהיא עם כל פרטיה אבל למה Uh, המצווה מועילה דווקא ב... עם הדינים הפרטיים האלו ולא עם דינים פרטיים אחרים אז לפעמים uh, אין טעם לפעמים באמת המצווה הייתה יכולה להיות מועילה גם באופן אחר ולפי הרמב״ם uh, אדם שלם יכול להבין שיש פרטים שבלתי אפשרי לתת להם טעם ככה uh, ראינו בפעם שעברה ושוב, כן, ברור שהמצווה עם פרטיה תועיל ומאוד מועיל לתת אותה עם הפרטים האלה, אלא דווקא הפרטים האלה אה, אין לזה טעם. אה, אמרנו שהיו שהתקשו בחידוש הזה של הרמב״ם, בטענה הזאת של הרמב״ם, אה, שלפרטי מצוות אין טעם אה, הכרחי אה, מדויק וזה קושי שהרבה התקשרו, אולי בוא נסביר קודם כל את, ה... את הנקודה פה למה כן, ש... של המחלוקת בין הרמב״ם להרבה חכמים אחרים שוודאי לא סוברים ככה, אולי רוב החכמים, כן, בפרק ל"א הרמב״ם עתיד ל... ל... להתווכח עם דעה אחרת בטעמי המצוות ש... דעה שאומרת שת... ש... שיש למצוות טעמים בוודאי, אבל הם נשגבים מבינתנו. הם נשגבים מבינתנו, הרי הם נובעים מהחוכמה האלוהית, והם לא מוכנים לקבל שטעמי המצוות הם... הם רק החוכמה המועילה לתיקון האדם, לתיקון דעותיו, לתיקון מידותיו. הם... הם פשוט לא מוכנים להגיד, מקס... כן, הם... מקסימום יגידו שזה גם מועיל לזה, אבל בעיקר לא, בעיקר לא, בעיקר לא מבינים, בעיקר אם זה משהו אלוהי אז זה נשגב מבינתנו. <אח> זה בעיקרון שיטתו של הכוזרי, <אח> עוד לפני רבי יהודה הלוי שהוא הכיר את זה, <אח> הרמב״ם מכיר את זה, וכנראה כן, רוצה להוציא ממנו, וככה חכמים נוספים. אחרי הרמב״ם יש עוד רבים, <אח> ודאי שהמהר"ל בתפארת ישראל הולך בשיטה הזאת. ומתווכח באמת מפורשות עם, עם, עם הרמב״ם, הוא מתווכח שם אפילו עם הרמב״ן, שהרמב״ן שה, הוא גם כן בעיקרון, הוא לא, הוא לא לגמרי כמו הרמב״ם, הזכרנו בשיעור שעבר קצת מהדברים שלו, שהרמב״ן מדגיש שלכל מצווה יש תועלת בתיקון המידות והדעות והמעשים של האדם כמו הרמב״ם, והוא אומר שזה חייב להיות, תמיד, אבל אולי נחדד עכשיו שהרמב״ן, הוא אומר את זה ממקום אחר, הוא אומנם לא מדגיש, כן, כמו המהר"א לגמרי, את, את, את הנשגבות של המצוות, שזה גזרות, כי הוא אומר שחייב להיות להם תועלת בעולם הזה, אבל הרמב״ן, אצלו אין את היסוד הזה ש, שאין טעם לפרטים, מה פתאום? אצל הרמב״ן Uh, ברור שהמצוות הן נשגבות מבינתנו ויש, uh, כן, הן אלוהיות קודם כל, איך הוא אומר שמה כשהוא מביא את הרמב״ם הוא אומר ברור שיש, ש, ש, שמלבד השכר שהבורא ייתן על כל המצוות ש, ש, של, uh, מצד קיום רצונו, שמה פרשת uh, כי תצא שהזכרתי uh, על שילוח הקן, אז יש גם ודאי תועלת uh, uh, לכל מצווה ומצווה. אצל הרמב״ן, כן, הוא גם חוזר על עקרונות של הכוזרי, איך שהמצוות גורמות גם להשארת שכינה, כמו בקורבנות וכדומה. ככה שיש הרבה שיטות, בקיצור, אני רק מביא מדגם, אבל כן, כמו שאמרתי, הכוזרי, הרמב״ן, המהר״ל ועוד הרבה רבים אחרים, הם מדגישים את זה שהמצוות הן אלוהיות ולכן הן ודאי נשגבות מבינת האדם, כן? לעומת הרמב״ם, ש... ילמד וידגיש, יחלוק עליהם בפרק ל"א, שם הוא יסביר את מה שהוא כבר מכאן ברור לו, מההתחלה ברור לו, ש... שחייבים להסביר את המצוות בטעם מועיל, מובן לאדם, כן? זה מחלוקת שיטתית שנגענו בה בהרבה הקשרים, בהרבה סוגיות, גם איך להבין את, את שלמות מעשה השם. ושלמות התורה ו ו ו וכל עניין האם, האם דווקא החוכמה שבטבע מה שאפשר להבין את החוכמה ולהתפעל ממנה זה הדבר הנשגב לדעת הרמב״ם או מה שלמעלה מהבנה מתפעלים ממנו ראינו את זה בכל מיני סוגיות למשל איך שהרמב״ם מתחילת חלק שני התווכח איך להבין את המלאכים האם כשכלים נבדלים או ככוחות טבע מופלאים שאפשר להבין בחוכמה אה, בכל מיני הקשרים או תמיד להבין את זה בצורה של המשלים של חכמים כאילו הם כפשוטם שזה יותר אה, מופלא והרמב״ם חוזר על העיקרון הזה ומבחין בין המגמה שלו למגמת רוב חכמי ישראל במאמר תחיית המתים כן, שאצלו מגמתו, והוא דווקא מתפעל מלהבין את החוכמה שבכל דבר ו, ו, והוא רואה שהרוב מתפעלים דווקא מלהגיד שזה למעלה מהחוכמה. בכל מקרה, הוא הולך פה לקיצוניות שהכל צריך להבין, הוא, הוא מבסס את הדברים גם בעיקר על הפרקים שלנו, כמו שראינו פרק כה, שרואים איך שהוא פתח, שכמו שבטבע אפשר להבין את הפעולה האלוהית בכל דבר כמעט, כן, לא כל דבר ממש, אבל באופן כללי, מה מקומו של כל דבר במציאות, זכלים נבדלים, גלגלים, יסודות וכל מה שעשוי מהם, אדם, יש בו חומר וצורה ומה תכליתו ומה שייכת להיות ההדרכה אליו, הכל אפשר להבין, כן, כמו שאת התכלית בטבע אפשר להבין ולא כמו המדברים שאומרים לא הכל נשגב גם אי אפשר להבין למה העין בנויה כמו שהיא בנויה וגם אם היא לא הייתה מנוקבת היא הייתה רואה וכדומה הרמב״ם מראה שבמקומות מסוימים בטבע זה ממש הזוי להגיד שהעסק נשגב מבינתנו בעוד שמאוד ברור מה התכלית של כל דבר אז ככה הוא גם מיישם את הדברים ב במצוות השם שהם גם כן מכלל פעולותיו וציוויו שהוא מכלל פעולותיו ואומר שאפשר להבין וצריך להבין את התועלת של המצוות דווקא בצורה מובנת ודווקא לתיקון האדם הבורא לא יעשה דברים שנשגבים מהבינה ולא מועילים לאדם אלא יהיו, צריך להבין איך המעשים הכי טובים והכי שלמים שיש עבור האדם כן אם במקרה אנחנו לא יודעים משהו זה בגלל שכן עדיין לא הצלחנו לעמוד על, כמו שאנחנו לא יודעים איזה משהו בטבע אבל באופן עקרוני אפשר לדעת מה התפקיד שלו ויום יבוא ונבין את זה, זה בשבילנו, זה בשביל האדם, זה לא... זה משהו שאפשר להבין אותו. מה אני, מה, למה אני מחדד פה את המחלוקת שתתבהר שם? בגלל ש, ששורש הוויכוח אה, בעניין הטעמים של המצוות הוא נעוץ במחלוקת הזאת. כן, דווקא אם נחדד אה, את שורש המחלוקת נוכל גם להבין את שיטת הרמב״ם טוב. היינו לפי שיטה שאומרת שהערך שבמצוות הוא רק למלא את רצון השם, כן, אז פשוט שבדיוק בדיוק הרצון והמעשה הרצוי עם כל פרטיו לפי מה שהוא נתן לנו הכל תכליתי באופן שווה, הכל תכליתי לא יכול להיות פרט שלא יהיה לו ערך אם זה מה שהשם רצה זה עצמו הערך, כן, אבל אם יש להגיד שיש רק רצון Uh, הרמב״ם אומר זה בעיקר, uh, כן, בלי חוכמה זה בעיקר דעת המדברים שאין אותה ב, 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 בקרב חכמי אומתנו, לפחות לפניו, ככה לא היה, ככה הוא, הוא, הוא אומר, כן, אבל, uh, אבל גם אם הולכים עם הדעה הזאת שהרמב״ם מתמודד איתה בפרק uh, ל"א, שאומר שוודאי שיש טעם, אלא שבעיקרון הטעמים נשגבים מבינתנו, אי אפשר להבין את הטעמים, <laughs> אם אי אפשר להבין את הטעמים, אז הכרחי לומר שגם לפרטים יש אה, 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 טעם בכל פרט, למה? כי, 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 כי בעצם אמרנו הרי כל פעולות השם יש להם טעם, לא יכול להיות אחרת. מה גורם ש, שאנחנו נגיד שלפרטים אין טעם? אם, אם אנחנו מבינים מה המטרה של המצוות, מבינים מה המטרה ומבינים שוודאי היה אפשר להגיע למטרה גם באופן אחר אז, אז, אז באמת מגיעים למסקנה של, של הרמב״ם, וכל אדם שלם אומר הרמב״ם, הוא יכול להבין מה תכלית האדם, מה המטרה של המצוות, כן, ככה הוא אמר אצלנו, כל אדם שלם, ממילא הוא יכול להבין שאין אין, אין שום הכרח לעשות דווקא בפרט הזה ולא בפרט אחר, כן, כי אתה מבין מה המטרה והיה אפשר להבין אחרת, אבל אם אתה מראש לא מבין מה המטרה של המצוות והיא נשגבת מבינתנו, אז מה פתאום שתגיד שעבורי עשה דבר ללא תכלית, אמרנו שהעיקרון הוא חייב להיות שהבורא עושה כל דבר לתכלית, אלא מה, כן רק אם יהיה לך הכרח אחר, שאתה מבין, כן, פה זה מממש את התכלית והיה אפשר גם אחרת, אבל בכל זאת היה צריך פרטים מסוימים וזה, אז בקיצור, פה נעוץ שורש המחלוקת כל מי שיגיד שה, שהמצוות הן רצון או חוכמה נשגבת חייב לומר שיש תועלת מצד החוכמה הנשגבת גם בפרטים evet. ודווקא לפי הרמב״ם שהוא מיוחד בדרכו להבין ש, שאפשר להבין את העניינם הכולל של המצוות כמו שנראה בפרקים הבאים אז הוא בעצם מגיע בהכרח גם כן לאמירה לה, לה, שלו <coughs> ש... שהמצוות בדומה לטבע, הן כולם ודאי מועילות, אבל כמו שבטבע יש אפשרויות שונות, החוקים מחויבים והפרטים אפשריים, ככה גם בעצם המצוות. כן, יחד עם זה שאנחנו דיברנו, שרואים כן, ב... 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 ברמב״ם שהיה הכרח לקבוע... לקבוע מין כלשהו ופרטים כלשהם, ואז... ואז מאוד חשוב להישמע לאותם פרטים. יש בפרטים... את... 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 יש הכרח כללי שיהיה ציווי קבוע בלי לתת דברינו לשיעורים ואז יהיה מעלה של הישמעות לבורא דווקא באותם פרטים ודווקא ככה מצוות יהיה להם את האפקט המוחלט אפילו שהיה אפשר באופן תיאורטי גם בפרטים אחרים אם הבורא היה קובע אז בעצם מה שעשינו עכשיו הסברנו את הוויכוח היסודי על הנקודה הזאת של הפרטים, למה יש חכמים רבים שלא מקבלים מה שורש העניין, וממילא גם יתברר לנו יותר טוב דעת הרמב״ם למה אצלו העניין שלו, כן, ההסברה שלו שאין טעם לפרטים מבחינתו זה, זה מחויב וכן, בהתאם לזה, אני רק מזכיר לכם כמה שהרמב״ם הדגיש שכך חייבים להבין כל מי ששכלו שלם ולדעתו כל מי שמנסה לתת הסברים לחוכמה הנשגבת הזאת וכדומה, לפרטים הוא רק הוזה אה, הזיה ממושכת, רק מוסיף אבסורדים, הוא לא פותר שום דבר, הוא בעצם, כמו שהסברנו פעם שעברה, הוא, הוא טוען שהבורא פועל בשביל אה, פעולות אה, שחוק, תכליות נמוכות שאין בהן טעם וכדומה, והוא ממש מת, מתנגד לדבר הזה לפי שיטתו. אפשר לדייק עם רבי הלבי, שהוא גם <הפסט בל שדער> <שדער לפרטים>. סופר ש... לפי רבי יהודה הלוי להפך, יש לו, לפי שיטתו, יש את העם, הוא, הוא, הוא אומר ש, שהוא מדגיש ש, שהמצוות, בגדרים המדויקים שלהם, עם כל הפרטים שלהם, זה הרצון האלוהי המדויק, משל הכסיל שנכנס לו את שר התרופות, ובכל מקום הוא מדגיש שיש את המעשה הרצוי, הוא מדגיש את הרצון, כן, אז במקומות אחרים אתה רואה שזה לא, לא כמו ה... אם מדקדקים טוב ברבי ידל אביב, זה לא שהוא כמו הכלאם, כמו אלה שאומרים שיש פה רק חפץ ואין פה חוכמה. לא, ודאי שיש חוכמה, אלא שכל החוכמה של המצוות זה משהו נשגב מבינתנו מבחינתו. זה עניין אלוהי בכלל. זה כמו שיש תועלות בעניין הטבעי, אז יש עוד מישור בעולם, עניין אלוהי, שבו יש חוקים אחרים שאנחנו לא מכירים, וזה עיקר הנקודה של המצוות, והוא מתנצל ומאמר שני בסוף כפר. שהוא בכלל ניסה נדחק לתת טעם למצוות אלוהיות ולטעם אשרת השכינה בעולם וכדומה שמסדר את המשכן כעין אה, אה, מבנה של אדם שכאילו הנפש שורה בו וכדומה אה, הוא מאוד מתנצל מהדברים האלו הוא טוען שיש חוקיות לנו, שאיננו יכולים להבין זה הקדושה המרכזית שלו שוב יש חוכמה נשגבת מבינתנו והרמב״ם לא מקבל את הדבר הזה, כן, הרמב״ם, כמו שאמרתי, זה, זה הנחת היסוד שלו, כמו שאפשר להבין את הטבע, אחרת ממש קשה, הרמב״ם הרמב״ם אומר, הרמבה אומר זה, 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 זה סוג של פעולת הבל, אתה ממציא מישור שלם שלא קיים במציאות למי שיודע את המציאות לעומקה, כן, לא רק בתור פילוסוף, גם בתור מי שיודע את סודות התורה, הרמב״ם כבר לימד איך שסודות התורה הם הם סודות המציאות יש משלים, יש סודות המציאות, תכיר אותה לעומקה, תבין את החוכמה שבה, תבין באמת, בלי דמיונות, את, ה... את המקום שלך, את התפקיד שלך, ומה שאתה צריך לעשות. זה הטעם ההכרחי שיש לכל המצוות לפי הרמב״ם, הריאלי, המתאים לסודות התורה, ש... שדווקא מי שיבין אותם לעומקם, כמו שהרמב״ם מבין אותם לדעתו, הוא גם יוכל להבין את טעמי המצוות שהוסתרו, דיברנו גם על הסביבות שהם הוסתרו. כן, שלא יבואו לקלקול, ושבאמת צריך כדי להבין באמת את, את, את המצוות בצורה ריאלית, אפילו, כן, ולא איזה נשגבת מלאה דמיונות כאלו, ודווקא עם חוכמה, ושאיך הוא יאמר בפרק ל"א, שלא יהיה אדם שלם מבוראו, שאדם עושה פעולות, האדם החכם, רק פעולות לתכלית, והבורא לדעתם עושה פעולות ללא תכלית, למשהו למעלה מהדעת, מה זה, אין בזה היגיון, הכל דמיון, ככה הרמב״ם רואה את הדברים. אז מי שיבין את הסודות, יבין את זה. יבין את זה, מי שלא מסוגל להבין את כללות המציאות ואת העומק שבה ואת החוכמה שבה, זה יראה לו סתם, אנושי, זה לא גדול, זה לא זה, אבל האמת שיש בזה כל כך הרבה חוכמה וזה אלוהי, כל <תיבל> הטבע האלוהי, כל <תיבל> הטבע שלם, אי אפשר להידמות לו, לייצר דברים כמו הטבע כל כך שלמים או כמו מצוותיו, שהם ההדרכות החכמות שמועילות לאדם, מביאות אותו לשלמותו. אז זה חוב אחד שהיינו צריכים להשלים, להסביר על מה עומדת דעת הרמב״ם בהבדל משאר השיטות אמרתי גם שאני אתייחס להרחבה שיש לנו פה ההרחבה הזאת משקפת חכמים לא מעטים שהתקשו בדעת הרמב״ם בנושא הזה כן? ובעיקרון הם רוצים לטעון אגיד לכם בקיצור רב הם רוצים לטעון ולהוכיח מתוך הרמב״ם עצמו שבאמת לפי דעתו יש טעם לכל פרט מפרטי המצוות. כן, אם אתם אה, אה, קוראים את מה שכתוב כאן, אז אומרים זה מסוכן לצטט את הרמב״ם במקום אחד, כי... במורה נבוכים, כי זה יכול להיות שבכלל לא שיטתו. צריך ללמוד את כל הספר, אם לא למדת את כל הספר, אז אה, אתה יכול לטעות. למה? כי פה באמת כתוב שאין טעמים לא מצוות, אבל באמת דעת הרמב״ם שיש טעמים לא מצוות. איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי פה הוא אומר בפירוש חד משמעית לא יכול להיות יותר חריף וחד מהדברים האלו שכל מי ששכלו לא שלם יכול להבין שרק כך צריך להתייחס לפרטים והוא כל כך, הוא מסביר את זה, הוא מבסס את זה, הוא מכריח שזה חייב להיות ככה, זה, זה בדיוויון הטבע האפשרי ושמי שעושה אחרת הוא הוזע הזיה ממושכת וכולי כל כך מסביר את זה טוב, איך, יכול, איך אתה יכול להגיד הפוך ממה שהוא אומר כאן? אז äh, äh, פשוט הם מתרצים, הם, 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 הם חושבים שהרמב״ם כבר לימד בתחילת הספר בסתירה השביעית שהוא לפעמים, כן, לא יודע אם הם כותבים את זה פה בפירוש אבל ברור שרק על, על זה מיוסדים וכל, יש כאלה שאומרים דווקא בגלל שהרמב״ם אומר שכל כך אמור לטעות בזה אומר, זה בגלל שהוא רצה ש, 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 שתשים לב ש, שהוא סובר הפוך כאילו הוא יציג את זה בצורה כזאת קיצונית אני, אני ממש כידוע לא מזדהה עם הדברים האלה אה, זה, זה, אי אפשר להתעלות בסתירה השביעית כמו שפרייה של אותה הרבה פעמים ו, ו, וזה פשוט לא יאומן זה להפוך את הרמב״ם מה, מה הוא עילג? לא, הוא, 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 הוא לא יודע להגיד מה שהוא רוצה? מה הוא רמאי? מה הוא רוצה לבלבל מישהו? זה פשוט בלתי אפשרי זה, עכשיו גם, גם ההסברים שהם אמורים בסוף כן, הם, הם לא כל כך נכנסים כן, הם ממש לא נכנסים כאן, הם כאילו, שוב, לשיטתם, האמירה שהם אומרים, אי אפשר לצטט מהרמב״ם כי, כי לך תדע, אולי הוא יסתור את דבריו במקום אחר, ובאמת הוא סובר אחרת. זה גם כן בעיניי הורס את כל הרמב״ם, מה פתאום? אפשר לצטט כל רמב״ם, מצווה לצטט כל רמב״ם, והוא מתכוון לכל מה שהוא אמר. זה נכון שיש מה שנקרא הסתירה החמישית, שלא בכל מקום הוא יכול להסביר עד הסוף את הרעיון. כן, אז לא יודע מה, אם הוא אומר בתחילת המורה ש, שבתמונת השם יביט, הרמב״ם רוצה להגיד שזה לא ראייה חושית, משה לא ראה את השם, אלא הכוונה ועמיתת השם ישיג. אז, 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 אז יבוא אדם ויגיד, אה ah, הנה לפי הרמב״ם משה השיג את הבורא לעמיתתו, כן, אז הרמב״ם אומר לא, תשים לב שלפעמים אתה נמצא בשלב ראשוני של הלימוד, בהמשך אני גם אלמד שגם להשיג אותו לאמיתתו אי אפשר, אבל בשלב הראשון רציתי ללמד את המתחיל של לראות אותו אי כן, מה זה להשיג את אמיתתו, תגיע לפרקי התארים, תבין איך אפשר להשיג אותו רק על דרך השלילה וכולי, אבל אפשר לצטט את זה, בטח, אפשר לצטט את הרמב״ם, תמונת השם מביא זה אמיתת השם ישיג, זה לא ראייה, בהקשר שם זה לא ראייה, כל רמב״ם אפשר לצטט וצריך להבין אותו כפשוטו, הוא לא בא לבלבל אף אחד, הם מציעים כאן שני הסברים מה, מה הכוונה של, ה, של, של הרמב״ם, כן, אחד הם, הם, הם עוד מסתייגים ממנו, בסוף יושב את ההסבר שלהם, אבל לפני כן, על מה הם מתבססים בכלל להגיד שבאמת לפי הרמב״ם א, 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 יש טעם לכל הפרטים, אז הם מביאים כמה וכמה ציטוטים מהמשך הפרקים שהרמב״ם מסביר גם, גם פרטי טעמי מצוות, כן לא רק את, אם זו דוגמה שראינו, כללות מצוות השחיטה והיתר הבהמות לאכילה, אלא גם למה לשחוט מן הצבא ולא מן העורף. כן, או הרבה מאוד פרטים, הרמב״ם יסביר בפרקים הבאים, כשהוא ייכנס לפרטי טעמי המצוות, כן, מלמד ה' עד מט' וילמד אותנו על, פרטים. נו, אז מה אם הוא לימד הרבה פרטים? יש פרטים שיש באטה... ויש פרטים, כן, יש פרטים שאפשר לתת להם טעם, כמו שוחט מן, מן, מן הצבא ולא מן העורף, והוא רק לימד שבהכרח יש גם כאלה שאין. לא, ומצאו אפילו איזו אמירה כוללת שהרמב״ם אומר, הנה הסברתי לך את uh, כללות הטעמים של כל המצוות, ו... ואפילו, ועם העקרונות שנתתי לך, אתה יכול להבין אפילו את פרטיהם, או את כל פרטיהם. נגיד, יש לרמב״ם אמירות כוללות כאלה, כן, ברור שהכוונה רק לפרטים שאפשר להבין. ככה הרמב״ם אצלנו יגיד, שכן, שמיד אנחנו נראה פסקה 10, הרמב״ם ייתן לנו את התוכנית לפרקים הבאים, ו... ויגיד שהוא ייתן לנו את טעמה של כל מצווה, כן, והתבררו לי גם כמה פרטי מצוות וכמה מתנאיהם ממה שאפשר לתת לו טעם. לא כל <coughs> דבר אפשר לתת לו טעם, כמו שאמרנו כאן, אין שום מקור שבאמת סותר את האמירה כאן. כן, זה, שוב אמירה כוללת באיזה מקום שאומרת תיקח את העיקרון הזה אתה תבין אפילו בסוף טעמי המצוות סוף מ"ט הוא אומר אם זה אתה אולי תבין אפילו את כל פרטיהם מה זה את כל פרטיהם? את כל פרטיהם שאפשר להבין לא את, ש... את, את פרטי הפרטים שיש בכל המצוות מה שאי אפשר להבין זה לעולם לא, לא יהיה כי יש, כי יש פרטים כמו שהרמב״ם אמר שהם פשוט הם, 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 הם פשוט אפשרות אחת שהיה אפשר גם אפשרות אחרת ו וככה חייב להיות, זה כאילו נמנע, זה, זה, זה בלתי אפשרי בכלל, הוא אומר, זה, 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 זה כאילו נמנע בעניין התורה, אה, כן, ככה הוא אמר לנו פסקה שמונה, שההכרח הביא, שיהיו פרטים שאין להם טעם, כאילו מן הנמנע הוא לגבי התורה שלא יהיה בדבר מן הסוג הזה, זה בלתי אפשרי שלא יהיה את הדבר הזה, אז, אז את, את, את כל האמירות בעולם שהוא יגיד בהמשך והפרטים שהוא יסביר, זה לא אומר שאין פרטים שאי אפשר להסביר שהוא יקדים לנו את זה פה במבוא אז מה הם, אז, אז על בסיס, אני מסביר למה האמירות שלהם פה לא, לא הכרחיות בכלל בעניין הזה. ו, אז מה הם, הם הביאו איזה הסבר ש, שכנראה שמיש, מישהו אמר, מה לדעתם שוב הם קובעים, יש דם לכל הפרטים, אז מה הרמב״ם אם ככה התכוון כאן? <laughs> איך הם יסבירו את אז הסבר אחד אומרים שהרמב״ם כל מה שהוא התכוון להגיד זה שאי אפשר לתת טעמים לכתחילה. Uh, כן, כי כל מה שהוא יסביר בהמשך זה רק בדיעבד, היינו, שזה בעצם העיקרון שאני הסברתי ביחס לחוקים, כן, הקדוש ברוך הוא לנו מצוות שבת עם לט מלאכות, לכתחילה להגיד דווקא כך, ודאי שלא היינו מגיעים לזה מעצמנו, כן, ו... אבל בדיעבד אנחנו יכולים להבין את התועלת העצומה של קיבוע אמונת חידוש העולם, שזה אמונה כל כך חשובה, שנייה לאיחוד, היא מקיימת את הניסים ואת ההשגחה בצורה ברורה אצל ההמון כולם וכולי קבע, מקבעת האמונות אז כל כך חשוב השבת כן אבל דווקא ככה לכתחילה לא בדיעבד אולי נצליח להבין גם את התועלת לא היינו אומרים דווקא ככה אבל אם אתה כבר אומר תם אפשר, לת... אפשר להסביר ככה הם רוצים לומר אז אני אומר זה רעיון שהוא נכון באופן כללי שהרבה אה, מהחוקים באמת יש בהם את העיקרון הזה כן, אבל, אבל להגיד שזה מה שהרמב״ם רצה לומר כאן, שאל תיתן, אי אפשר לתת לכתחילה טעמים. אה, 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 הוא אומר בכלל, אם אתה תגיד שבאמת, זה, גם בדיעבד להסביר שדווקא כך ולא אחרת, זה, זה פשוט הזיה, זה פשוט בלתי אפשרי, חייב להיות כאלו ש, שהיה אפשר גם אחרת. הם עצמם גם לא אוהבים את ההסבר הזה, כי הם אומרים שלא, לא מספיק שיש לפי הרמב״ם טעם לכל הפרטים, אלא הוא צריך להיות גם מכתחילה. לכן הם הולכים לכיוון אחר, להגיד שמה שהרמב״ם מתכוון לומר פה, זה, זה בעצם שצריך זהירות ב, 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 בהסקת מסקנות של טעמים. הרבה פעמים בן אדם ינסה לתת טעם, אם הוא יקפוץ לתת טעם לכל פרט, אז הוא יגיד טעמים. מוזרים שהם לא באמת טעמים, הוא, 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 הוא יגיד, כן, ידמיין דמיונות ו, וכל מיני דברים שהם בעצם דברים פחותים, הוא יחשוב כאילו זה התכלית של הבורא במצווה, כן, ו, ולכן הוא בא ואומר לך בהתחלה, תדע לך, אין טעם. ואחרי כמה פרקים אתה פתאום תמצא שיש טעם גם לפרטים ולאט לאט תבין, תבין את העקרונות של איך כן אה, אה, מתאימים את המצוות אז בסוף תבין שאפשר לתת טעמים לכל המצוות אבל אה, כל מה שהוא אמר כאן ש, שאין טעמים זה רק לומר תיזהר אה, לפני שאתה מסיק מסקנות ושוב אני שואל אני לא מבין הרמב״ם לא יודע לדבר הוא לא יכול להגיד תקשיבו, צריך זהירות רבה בחקירת הטעמים ולא למהר לתת טעם אבל, אבל, אבל ודאי שיש טעם אני לא מבין, אם הוא באמת סובר שהכרחי שיהיה טעם לכל פרט הוא היה יכול להרשות לעצמו לכתוב אחרת? את מי הוא רוצה לבלבל? הרי, הרי מלא הטעו בגלל הפרק הזה זה פשוט לא יכול להיות הוא, הוא היה חייב לומר להעבר, אם יש טעם לכל פרט והוא אומר שלא, זה, זה ממעיט מהגדולה האלוהית לכאורה כן, איך אתה, איך הוא, שיגיד פשוט, שוב, תיזהרו, לא כל טעם הוא טעם, צריך להיזהר, עדיף להישאר לפעמים בשאלה, הוא יכול לכתוב את זה, אבל הוא לא כתב את זה, הוא כתב שמי ששכלו לא שלם יבין שבעצם אין טעמים לפרטים ובלתי אפשרי שיהיה טעמים לפרטים והוא לא סתר את האמירה הזאת אף פעם ואפשר לצטט אותה וזה ודאי כוונתו ועם ההתקדמות שלנו בכללים של הרמב״ם, אנחנו רק נראה איך שהתורה מדמה לטבע וממילא, וחייבים להבין את הטעמים ולפי שיטתו מתחייבת הדעה הזאת. אולי אני אחדד פה עוד איזה דבר, כן? למה כל כך מוכרח גם כן להבין כמו שאנחנו אומרים, אפילו שזה לא כמו שיטות אחרות בטעמי מצוות שרואות בהן אלוהיות, עם טעם לכל פרט, שלפעמים זה נראה הרבה יותר שלם באמונה וכולי. אולי ההכרח הוא, כן, זה, זה, תשימו לב, הרמב״ם בעצם רצה לומר שיש טעם להכל והביא מאמר אחד שמאוד קשה שכאילו הוא חורג מזה. עכשיו, כבר הזכרנו שיכול להיות, דרכו של הרמב״ם כשיש מאמר אחד שיוצא אז הוא דוחה אותו כדעת יחיד, כן, למה הרמב״ם לא פשוט להסתפק ולדחות אותו כדעת יחיד, כן, מי ביקש ממנו, כן, במיוחד הוא יכול בקלות לחלוק עליו, הרי הוא אמר שהדוגמה שמה יגיד שהמאמר שה הזה סובר שאין טעם לפרטי מצוות, או אפילו הדוגמה שם כבר חלק עליו, אמר שהיא לא טובה כי יש טעם, כן? זאת אומרת, לבוא וללמוד מהמאמר הזה שאין טעם לפרטי, טעם מצוות, זה קצת חלש, כן? או אפילו ממש חלש, וגם מאוד משונה, למ למה הרמב"ם צריך להרחיב ביסוד הזה, כן? תגיד שזה הייתה סברתו. או אפשר אולי להגיד אפילו למה אולי אפילו הרמב״ם כן, היה יכול לתרץ את זה כמו הרמב״ן להגיד הרי זה עיקרון פשוט להגיד שהנקודה היא שרק לומר שהבורא לא צריך את המצוות למה הוא לא אומר את זה תגיד הוא לא חשב על זה כן אבל, אבל האמת היא שאם מעיינים פה רואים שברור שלא היה לו הכרח להוציא את היסוד הזה שאין, אין, אין, לא המאמר הזה הכריח אותו להוציא את היסוד הזה של אין, אין טעם לפרטי טעמי מצוות, אלא הוא פשוט, הוא מעצמו, היה ברור לו שזה כך, כנראה שהוא רצה אפילו להסתמך על המאמר הזה, שזה כך, אפילו שקשה להסתמך עליו, כי זה פשוט הכרחי, כי זה נכון בפני עצמו, זה ברור שככה הרמב״ם סבר, ולכן שוב, כשאנחנו מעיינים בדברים האלה שהיה אפשר לתרץ כמו הרמב״ן או היה אפשר פשוט להסתייג מהמאמר הזה והרמב״ם בכל זאתו טורח ואומר ומה שהוא אומר פה שכל אדם שלם יבין שיש טעם לכלל כל מצווה והיה הכרח בפרטים מסוימים ואין דווקא בהם הכל מתחייב מהטבע כמו שהוא אומר פה ולתרץ את זה רק מוסיף אבסורדים ולא רק אמר שלהוסיף טעמים גרועים זה, זה, זה להוסיף אבסורדים, אלא בכלל, צריך להבין שיש טעמים שאי אפשר לנמק אותם, אז ברור שזה מה שהוא סובר וזה אה, עיקר אה, דעתו. טוב, בזה השלמתי את מה שאמרתי לכם, צריך ל, ל, לשלול הבנות אחרות ברמב״ם ולהסביר את שיטתו לעומת שיטות אחרות, אה, זה מה שעשינו בינתיים. Uh, כן, יש עוד uh, כיוונים שלוקחים את, את הרמב״ם לכיוונים אחרים להגיד לא, uh, שמה, שבכלל שיטתו במורה זה לא, זה לא דעתו האמיתית נגיד uh, בתוך בית המידע שהרבה רגילים להגיד את זה, <coughs> זה הוא כתב לנבוכים ודאי שהוא לא סובר את זה במשנה תורה ובמקומות אחרים הוא לא אמר שאין טעם לפרטים כן, אבל האמת גם זו לא שיטה, כן, זה, בכלל זה, יש הרבה כאלה שאוהבים את ההפרדה הזאת בין מורה נבוכים למשנה תורה. להגיד במשנה תורה, להגיד בבית המדרש הרבה אומרים משנה תורה זה דעתו האמיתית, משנה תורה הפירוש המשנה. מורה נבוכים זה פילוסופיה זה לא דעתו. כן, וכמובן שזה הבל גמור. כל משנת הרמב״ם היא אחת אחדותית וגם בטעמי המצוות, מי שיסתכל פה יראה שזה אחדותי לגמרי, כן, ב... ב כל משנה תורה יש הרבה רמזים לטעמי מצוות עם התייחסויות מפורש, מפורשות בסוף הלכות מעילה וסוף הלכות מורה ועוד כמה מקומות סוף הלכות מקוואות ועוד כמה מקומות אולי נציימ, נציין אותם בהמשך לגמרי שיטה אחת והזכרנו כבר שיטת הרמב״ם היא ככה מצעירותו מפירוש המשנה מאיגרת תימן ממשנה תורה הכל שיטה אחת ברורה ואנחנו עוד נראה איך שגם ה ה היחס ל, לפרטים הוא הכרחי, הוא, הוא בעצם היחס לחוקים, כן? זה בעצם, הפרטים הם בכלל החוקים, כמו שאנחנו כבר דימינו את זה, והוא דיבר על זה, על, 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 גם על העניין הזה, על החוקים שבאופן עקרוני יש בהם טעם, וצריך להתאמץ לתת בהם טעם, ו, ויש דברים שאנחנו לא מבינים, וצריך לקיים אותם מצד החוק, ו, 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 ובעצם זה בדיוק היחס לפרטים שיש כאן. כן, הכל משנה אחת, אז יש בתוך, אמרנו, בתוך בית המדרש כאלו ש... שרוצים להגיד, ל... להתנער מזה, כן, אם היו מעמיקים במשנה תורה עצמו, הם מבינים שזו שיטה אחת, או יש כאלה שאומרים להפך, מחוץ לבית המדרש, שדעת הרמב״ם זה באמת מורה נבוכים, ומשנה תורה, והוא וה... כתב לציבור, להמון, דברים לא מדויקים, ולא מנסים ל... 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 לתאם את זה, כן. ברוך השם, הרב מקבילי, במהדורה שלפנינו, מאוד חשוב לו להראות תמיד שזה משנה אחת, אחדותית, כן? וברור לו שזו שיטה אחת, וכמו במשנה תורה ומורה נבוכים. אלא שכאן, בתוך מורה נבוכים, לפעמים הוא אומר שהרמב״ם ככה סותר את עצמו ולא התכוון למה שהוא אומר וכדומה. וממילא פה הוצרכנו להתווכח איתו בהקשר הזה. ו... Uh, הסברנו, כן, לדעתי, שוב, ברור שהכל משנה אחת ומה שהאמה אומר במורה, הוא התכוון לזה, הוא לא סתם התכוון לזה, זה הכרחי לפי שיטתו ו והדברים מבוארים. Uh, טוב, אני רואה שאנחנו בסוף הזמן, בעזרת השם, את, ה את הפסקה הבאה נראה לי נקרא בפעם הבאה, ואני חושב אולי, טוב, אולי, אולי בפעם הבאה גם מה שחשבתי להראות לכם קצת יותר מתוך משנה תורה, איך שמשנתו האחדותית, היום ככה אמרתי בכותרות את העיקרון, אבל אולי נראה את זה בפעם הבאה בעזרת השם, יש כאן תוכנית לכל הפרקים הבאים בעזרת השם, ונדבר עליה, נראה שזה מתאים למשנה תורה, ונוכל להתקדם בעזרת השם. טוב, אנחנו נעמוד כאן להיום.